0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس على ما تبقى من احكام من سوره من سوره المائده. وتكلمنا في المجلس السابق على على مسألة حرمة الصيد على المحرم وحل الله عز وجل للمحرم أن يعني يصيد من البحر وأحل الله له طعامه ثم تكلمنا أيضا على قول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ونتكلم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل على قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تُبد لكم تسوكم هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة وشفقة عليها وذلك أن الأحكام تنزل بحسب الحاجات ومن الحاجات السؤال فإذا ألح الناس بالسؤال فإن الله عز وجل ينزل لهم جوابا والسؤال إما أن يكون عن حاجة وإما أن يكون وإما أن يكون عن غير حاجة وذلك كالسؤال تزيدا أو تعنتا أو فضولا أو مكابرة أو مغالبة ومغالطة، فإن الله عز وجل يجيب العبادة العبادة على سؤلهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال ما لم ينزل شيء من الاحكام وذلك في كما في الصحيحين وغيرهما وذلك في هذه الايه هو وذلك مما تتضمنه هذه الايه قبل هذه الايه وبعدها ولكن الله سبحانه وتعالى اراد اراد ان يجعل الامر الفصل بانزاله لهذه لهذه الايه وكان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يعلمون كراهه النبي صلى الله عليه وسلم كثره السؤال حتى لا يفرض الله لا يفرض الله عز وجل على على العباد ما لا يطيقون فهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبدلكم لكم تسؤكم اختلف في سبب النزول التي لاجلها الذي لاجلها نزلت هذه هذه الايه جاء في ذلك اسباب اشهرها اشهرها ثلاثه اولها انها نزلت لما شرع الله عز وجل الحج لعباده كما جاء في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل عام ام في العمر مره فانزل الله عز وجل عليه هذه هذه الايه وهذا قد جاء في جمله من الاحاديث جاء من حديث علي بن ابي طالب من حديث عبد الله بن عباس و أبي أمامة وأبي مالك وأبي عامر الأشعري ومن حديث أبي هريرة وكذلك أيضا جاء موقوفا على عبد الله بن عباس والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة فاخذوا يسالونه واكثروا فجاء من من يساله عن ابيه وجاء من يساله عن ضالته فانزل الله عز وجل هذه الاية وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك قد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك السبب الثالث انه جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال ان ان كفار او ان الناس سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصا فأنزل الله عز وجل هذه هذه الآية وهذا قد جاء من حديث خصيف عن اكرمه عن عبد الله بن عباس وقد أعله وقد أعله بعض العلماء ونقول على العموم سواء قيل بإثبات أحد هذه العلل بكونها مناسبة لنزول هذه الآية أو لم تكن نقول السبب في ذلك السبب في ذلك مشترك مشترك بين هذه الأسباب وهو كراهة السؤال كراهه السؤال فيما لا يحتاج اليه الانسان فيما لا يحتاج اليه فيما لا يحتاج اليه الانسان ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن السؤال بين ان العله في ذلك انها إن أبديت ساءت أنها إن أبديت ساءت فتترك على أصلها فنعلم أن سكوت الله عز وجل رحمه أن سكوت الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وذلك أن الله عز وجل يأمر بأمر يحتمل جملة من الأشياء وهذا توسعه وهذا توسعه فكل شيء ينطبق عليه النص فانه فانه يكون فانه يكون امتثالا فانه يكون امتثالا واذا شدد الانسان على نفسه ضيق السعه عليه وعلى وعلى غيره اي ضيق الاختيار فان الاختيار قد يقع على الانسان في في صوره لا يستطيعها في زمن او يستطيعها قوم ولا يستطيعها اخرون فاذا كان عموم النص باق على اصله فان ذلك من فان ذلك من الرحمه فان هذا من الرحمه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من النصوص بالنهي عن السؤال كما جاء في حديث المغيره بالصيفيه الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يكره لكم قيل وقال واضاعه المال وكثره وكثره السؤال وجاء ايضا في جمله من الاحاديث ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمه بكم رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها فلا تسالوا فلا تسالوا عنها وهذا يتضمن ما تقدم الاشاره اليه ورحمه الله جل وعلا بعباده وان يبقى الحكم على ما هو على ما هو عليه وهل هذا يتضمن في زمن النبوه ام هو على الاطلاق نقول هو على الاطلاق هو على على الإطلاق في لم فيما لم يرد فيه النص فيما لم يرد فيه فيه النص ان يتقعر الانسان بالسؤال عن تفاصيل وجزئيات ومباحث لم ترد في الشريعه لم ترد في في الشريعه فان هذا فيه تضيق اما ان يسال الانسان عما جهل من احكام الشريعه فان هذا محمود فان هذا فان هذا محمود ويحمده ال ويحمده النقل والعقل، وذلك ان الله عز وجل ما انزل شريعته الا للامتثال والاتباع وامر الله عز وجل بالسؤال في قوله جل وعلا: فاسالوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون. وامر الله عز وجل بالسؤال عند 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 الجهل. وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا سالوا اذ لم يعلموا فان شفاء العي العي السؤال، فيسال الانسان اذا اذا جهل. والله سبحانه وتعالى قد اجاب نبيه على جمله من الاسئله التي قد سالها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع من القران، في مواضع من, من القرآن مما يدل على أن بعض السؤال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمود مما هو محمود لهذا أجابهم الله عز وجل ولم لم يعاتبهم على لم يعاتبهم على على ذلك وذلك لأن لهم حاجة وذلك أن لهم حاجة بالبيان فما قامت فيه الحاجة بالبيان فان الانسان يسال عنه وما لم تقم عليه الحاجه كسؤال الانسان تقعرا او تكلفا او امتحانا وغير ذلك فان هذا مما نهت عنه مما نهت عنه الشريعه مما نهت عنه الشريعه ولهذا نقول ان صور النهي التي التي تكره في امور السؤال متعدده اولها ان يسال الانسان عما لم ترد فيه الشريعه عما لم يرد فيه الشريعه او سكتت عنه الشريعه فيسال عن تفصيله في اقوال الناس أو في شرائع الأمم السابقة أو في أقوال أو أقوال المتأخرين وغير ذلك فهذا نوع من من التضييق على من التضييق على الإنسان فإن الله عز وجل ما جعل اللفظ عاما وأطلقه إلا رحمة بالعباد فحينئذ نقول إن إن سؤال غير الله يقرأ كذلك كسؤال الله جل وعلا كسؤال الله سبحانه وتعالى بل ربما يكون يكون ذلك أشد لأن الإنسان إذا سأل الله أجابه الله عز وجل على الحق وقوله لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه بخلاف غيره فإذا قام الإنسان بالتكلف بسؤال شيء قد سكت الله عز وجل عنه وتقعار وتكلف وتعنت بالسؤال فإنه يسأل ويلح والجواب في ذلك ظن فقد نهى الله عز وجل عن سؤال جوابه يقين جوابه جوابه يقين فكيف بسؤال جوابه جوابه ظن فان نهي في ذلك يكون من باب من باب اولى الثاني ان السؤال بمغالطه وذلك كالاختبار والامتحان من غير طلب فائده فان ذلك منهي عنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داود وغيره من حديث السنابحي أن معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات وفي روايتنا الاغلوطات والمراد بذلك اغلوطات المسائل يعني أن الإنسان يغالط غيره فيسأله أينا أكثر إجابة أنا أم أنت وأينا أكثر خطأ أنا أم أنت أو نحو ذلك فهذا فهذا هذا مكروه فهذا مكروه وأما ما يتعلق بالمدارسة ما يتعلق بالمدارسة والمدارسة يظهر فيها حب الفائدة لا حب المغالطة أن يحب الإنسان أن يكون مستفيداً منتفعاً سواء كانت الفائدة منه أو كانت الفائدة من من مقابله ومدارسه فإن ذلك فإن ذلك أمر محمود فإن ذلك أمر أمر محمود وهو ما يسميه العلماء بالمدارسة أو المباحثة أو غير ذلك وما زال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين يتدارسون ويسأل بعضهم بعضهم بعضاً ولا يستزل بعضهم بعضاً لا يستزل بعضهم بعضاً بحيث يضعف غيره ليقوي ليقوي نفسه فهذا مذموم فهذا مذموم ولو كان السؤال عن شيء من الشريعه ولو كان عن شيء من من الشريعه وعن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في الغلوطات في اغلوطاته والاغلوطات من من المسائل ومنها ايضا في سؤال الانسان عما لا يمكن الوصول الى الى جوابه عما لا يمكن الوصول الى الى جوابه وذلك بسؤال الانسان عن الغيب سؤال الانسان عن الغيب وكان سؤاله عما حجب الله عز وجل علمه كان يسال الانسان عن علم الساعه او عن عمر فلان او عن عمري او نحو ذلك وذلك لان الجواب عن ذلك هو ضرب من ضروب الكهانه ومنازعه لله عز وجل في حقه ومنازعه لله جل وعلا في حقه ومنها ايضا مما نهي عنه من من المسائل هو ان يسال الانسان ان يسال الانسان تكلفا ان يسال الانسان تكلفا او الحاحا تكلفا او أو الحاحة وذلك على سبيل المثال أن يريد الإنسان بإظهار سؤاله بإظهار سؤاله أن يظهر ما لديه من علم أن يظهر ما لديه من علم وهو شبيه بالممارات وشبيه بالممارات فإن هذا مذموم وقد كان السلف يكرهونه وقد كان السلف يكرهونه ويكون السؤال بقدر الحاجة وبقدر الفائدة فما كان من الأسئلة يشابه المراء فهو منهي عنه. كان يقول الانسان ما تقول في كذا فان اجاب اذا ما تقول في كذا ما تقول في كذا هذا نوع من المراء هذا نوع من المراء ولهذا يقول ابو سلمه ماريت عبد الله بن عباس فحرمت علما كثيرا ما السبب؟ كيف تكون الممارات؟ يعني أكثر من الاسئله التي فيها صوره تعنت فيها صوره تعنت ومعنى حرمان العلم ان عبد الله بن عباس انقبض منه انقبض انقبض منه وذلك ان الانسان اذا كان الجواب لا يفيده ينبغي الا تعطيه جوابا ينبغي الا تعطيه جوابا فالانسان الذي يلح في مساله ويغالط ويكثر من من السؤال بتقليبه نوع من من المراء نوع من المراء وذلك لجمله من القوادح منها من هذه القوادح التي تقدح في ذلك هو ان يظهر الانسان نفسه ان يظهر الانسان نفسه فيحمد منها أيضا أن يضعف من يقابله أن يضعف من من يقابله وهذا أيضا ما هذا أَيْضًا مذموم ثم أيضا فإنه يتضمن السؤال عن المفضول وترك وترك الفاضل فإن التكلف هو أن يسأل الإنسان عن دقائق الأشياء ولو كانت علما وبعض الناس يقول لماذا لا اسال عن مثل هذه الجزئيات؟ هو لا يجيبك لانك تجهل ما هو اولى منها، ما هو اولى اولى منها اولى ان تلتفت الى معرفه جواب ما هو اولى من ما هو اولى من العلم في الجزئيات، ولهذا نقول ان علم الكليات مقدم على علم الجزئيات والجزئيات على مراتب والكليات على مراتب ايضا، فينبغي للانسان ان ان يتدرج، ان يتدرج. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى إن تبدأ لكم تسوؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم هنا المراد بهذا أن الإنسان إذا نزل شيء من كلام الله سبحانه وتعالى وأشكلت عليه لفظة من الألفاظ فلم يدري وجهها فإنه له أن يسأل فإنه له أن يسأل أما إذا اتضح الوجه أما إذا اتضح له الوجه فليس له أن يتقعر في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس فإن ذلك من الأمور من الأمور المذمومة قال أعف الله عنها والله غفور حليم يعني أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن تلك المسائل التي يسألها الإنسان ولو أكثر في طلبه في طلب العلم فما كان لفائدة وكان على التدرج ومعرفة مراتب العلم فإن هذا من الأمور المحمودة بان هذا من الامور المحموده ولهذا بلغ عبد الله بن عباس ما بلغ بكثره سؤاله عما, عما ينفعه و... هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى انه يعني السؤال وذكر العله في ذلك اشار الى حال الامم السابقين الى حال الامم السابقين الذين تقعروا وتكلفوا بسؤال انبيائهم فقال الله جل وعلا قد سالها قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين يعني دخلوا في تفاصيل وجزئيات ولم يؤمنوا بها وهذا وهذا مفيد جدا للفيصل بين مسائل العلم المحمود السؤال عنها وبين مسائل العلم التي لا يحمد السؤال عنها. لأن المسألة في ذاتها شيء وفي حقك شيء. في ذاتها شيء وفي حقك شيء، ومعنى ذلك أن المسألة التي تسألها لا لتعمل بها، لا لتعمل بها فالسؤال فالسؤال عنها نوع من التكلف. نوع من التكلف، وإقامة الحجج على الإنسان. ولهذا الانسان اللي يبحث في جزئيات وهو لم يعمل بالكليات هذا يقيم الحجج على يقيم الحجج على نفسه ولهذا نقول انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يسال عن علم عن دقائق فلينظر الى ما قبلها هل امل بها ام لا لان ذلك من التزكيه لان ذلك من التزكيه ويظهر هذا انه كلما استكثر الانسان من السؤال وعن التفاصيل فانه يستكثر من التكاليف تستكثر من التكاليف واذا استكثرت من التكاليف ولم تعمل فإن هذا نوع من أو الإشارة على أن السؤال لم يكن صادقا، على أن السؤال لم يكن صادقا فينبغي الإنسان أن يقرن مع سؤاله عملا، كأنه يستحل بكل مسألة بكل مسألة السؤال عنها بالعمل بما قبلها، بالعمل بما بما قبلها حتى يوفق الإنسان، وكذلك أيضا قد يقول قائل أنه يشق علي أن أعمل بكل مسألة لكثرة مسائل الدين، لكثرة مسائل الدين والانسان يريد ان 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 يتبحر في علم الشريعه ودقائقها ونحو ذلك نقول ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الشريعه الا الا وهي في طاقه في طاقه الناس، فينبغي للانسان ان يعمل بالمساله ولو مره واحده فانه بذلك يستحلها فانه بذلك يستحلها، وذلك الانسان لو اراد ان يحصي اعمال اليوم والليله ما وجد طاقه لان لان يديم ان يديم عليها ان يديم ان يديم عليها ولكن نقول فإن مما يستحل به الإنسان السؤال وكذلك تحل عليه البركة أن يعمل بها ولو مرة ولو مرة ولهذا يتوسع الناس في المسائل حتى لو كانت من قضايا البيوع وغيرها يحاول الإنسان أن يفعل به هذا جعل إمام أحمد رحمه الله أنه قال ما من حديث بغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمل فيه الا عملت به حتى الحجامه احتجم النبي عليه الصلاه والسلام اعطى الحجامه دينارا فاحتجمت واعطيت الحجامه دينارا وهذا من بركه العلم هذا من بركه العلم وكذلك ايضا مما يطمن الانسان في الاستفصال والاستكثار من مسائل من مسائل العلم فكلما استكثر الانسان من مسائل العلم ويرى انه قد عمل بذلك ولو مره فان هذا من الامور من الامور المحموده وهذا في كل شيء كما مثلا كمناسك الحج ونحو ذلك اراد الانسان يأتي مثلا بجميع السنن ويأتي بها، نقول يأتي بها ولو في حجة واحدة أو في عمرة واحدة، يعني تفقه بها وتبصر حتى يكون في ذلك نوعا من التزكية، من الأعمال في دخول الإنسان وخروجه وتفاصيل مثلا في طريقة لباسه ومشيه ومشيته ومشيته والسنن والجزئيات في المأكل والمشرب، ربما حتى لا تكون من عادة الناس من عادة الناس أو من طبعهم فعل هذه الأشياء، فالسؤال عما لا يعمله الإنسان في نوع فيه نوع تكلف، فينبغي الانسان ان يستحل ذلك بي بشيء من العمل حتى يبارك له فيه. الامر الاخر مما يستحل به الانسان العمل ولو لم، سؤال ولو لم يعمل، هو ان يبلغ، هو ان يبلغ، فإن البلاغه له بركه على الانسان، له بركه على الانسان، والبلاغ في ذلك يختلف الناس. اما ان يبلغ زوجه او ولده او جاره ومن حوله بحسب قدره الناس في البلاغ، منهم من هو يتصدر على على 10، منهم يتصدر على 20، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ولو ايه ولو ايه، فبلاغ الايه كل يستطيعه، له صاحب او ولد او اب او اخ او اخت او زوجه او غير ذلك، فهذا ايضا من بركه من بركه السؤال، مما مما يرحم به الانسان ويبارك له في سؤاله اذا إذا سئل, سئل عنه ثم في قول الله عز وجل ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام نقول هذه قد تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بالبحيرة والسائبة والجديد علينا هنا ما يتعلق بالوصيلة والحام في قول الله سبحانه وتعالى من بحيره ولا شائبه نقول ان العرب وخاصه كفار قريش كانوا على الحنيفيه على الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام ولم يحيدوا عنها حتى سيب السوائب عمرو بن لحي كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه بالنار في رواية اقتابه في نار جهنم وهو أول من سيب السوائب أول من سيب سيب السوائب والمراد بالسوائب هو ما يحرم من بهيمة الأنعام ما يحرم من بهيمة الأنعام ويترك لأصنامهم فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يؤذى ولا يمنع من ماء ولا من ماكل ف وذلك تعظيما لالهتهم تعظيما لالهتهم فهو اول اول من صنع من صنع ذلك عمرو باللحي يمكن ان يكون متا في زمنه وبعد ميلاد المسيح في القرن الثالث في اوائل المئتين في اوائل المئتين بعد ميلاد ميلاد المسيح وعلى هذا نقول ان الشرك هو في هذه في هذه الفترة ان الشرك في هذه في هذه الفترة وكان موسى وعيسى قد ارسل الى بني اسرائيل وبقيت اقوام على ملة ابراهيم ومنهم ومنهم العرب ومنهم العرب فكانوا فكانوا على ما كان عليه إبراهيم حتى جاء في ذلك التبديل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته التي يصحح بها ما غير وما بدل من ملة إبراهيم وقد جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من غير دين إبراهيم عمر بن لحي عمر بن, بن لحي وكانت قريش تعظم نفسها وتعظم مله ابراهيم حتى انهم يقولون نحن ابناء ابراهيم نحن ابناء ابراهيم ويعظمون اسماعيل وبه نعلم ان العبره ليست بالاقوال والعبره كذلك ايضا ليست بالشعارات وانما بالمعاني وبه نعلم ان من يقول او ينتسب للاسلام او الى مله محمد صلى الله عليه وسلم وليس عليها عملا ان هذا كحال كفار قريش الذين ينتمون الى مله ابراهيم وليسوا عليها عملا وليسوا عليها عملا فالعبره في فالعبره في بالعمل فثمة أقوام في زماننا يعملون فثمة أقوام في زماننا ينتسبون إلى إلى الإسلام ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم يعبدون الأصنام. يعبدون الأصنام ويطوفون عليها ويسجدون على للقبور وينظرون لها ويذبحون وغير ذلك من الشركيات وغير ذلك من من الشركيات فذلك كفر بالله سبحانه وتعالى وعلى هذا نقول ولو قالوا انهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يجلون ويزعمون انهم على الاسلام فالعبره بالمعنى فما نفع فما نفع زعم كفار قريش قريشا فعلى هذا نقول ان العبره بالمعنى لا العبره بالدعوه وهنا في قول الله سبحانه وتعالى بحيره ولا سائب البحيره هي ما يقطعونه من اذان الادعام تولت صحيحه فتسمى بحره وكذلك ايضا السائبه في بعد تسييبها تسمى تسمى سائبه والوصيله والحام الوصيله هي ما يولد من البهائم في البطن السابعه في البطن السابعه فان كان ذكرا وانثى كانوا فيه شركاء كانوا فيه شركاء وان كان انثى استحيوها وان كان انثى استحيوها واذا كان مع الانثى ذكر يقال يقال وصلت فسمى فتسمى تسمى وصيله فتحرم حينئذ فتحرم حينئذ ولهذا نقول ما كان من بطن واحد ولد ذكرا وانثى في البطن السابعه فانهم يحرمونه فإنه فانهم يحرمونه وكذلك في قوله جل وعلا ولا حام أه الحام أه هو الفحل من من الابل الفحل من الابل الذي يولد لولده الذي يولد لولده فإنه يحرم الذي يولد لي لولده فإنه يحرم ويجعلونه سائبا لا يمس ولا يركب ولا كذلك أيضا يمنع من ماء ولا يمنع من طعام ولو كان لغير صاحبه لأنه للآلهة لا لصاحبه الذي سيبه، انه لا لاله لا لصاحبه وانما للآله التي التي سيب لها، قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون، يعني ان هذا الشيء الذي لاجله حرم الله سبحانه وتعالى انما هو انما هو افتراء على الله عز وجل، والعلة في ذلك ان الاحكام الشرعيه من جهه تحليل وتحريم انما هي من الله انما هي من الله عز وجل وله جل وعلا ليس للانسان ان يأن ان يحرم شيئا لم يحرمه الله وليس للانسان ان يحل شيئا قد حرمه قد حرمه الله سبحانه وتعالى فان ذلك من الافتراء على الله وهذه الاشياء كلها سواء كانت البحيره السائبه او الوصيله او الحام كلها عله تحريمها واحده عند كفار قريش ان المحرم غير الله جل وعلا، المحرم غير غير الله جل وعلا، ولهذا كفروا بالله سبحانه وتعالى، تقدم الإشارة إلى هذه الأشياء وذكرنا وجوها وجوه الكفر في هذا في هذا العمل عند كفار كفار قريش، منهم أنهم صرفوها صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا فجعلوها تحكي الآلهة فتأكل وتشرب وتسير وتمنع الركوب ونحو ذلك، فجعلوا فيها من التعظيم من التعظيم ما لم يكن حتى للأنبياء فجعلوها تخطو بخطو الآلهه خطو الآلهه وتسير بسيرها يجعلونها محرمه حتى لو دخلت البيوت حتى لو دخلت البيوت يرون أنها مأموره بأمر الإله مأموره بأمر بأمر الإله وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا في أن أصل التشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى لا للصدف ولهذا يظهر في العلة هنا في قول الله جل وعلا وأكثرهم لا يعقلون لماذا ذكر الله عز وجل العقل في هذا السياق يعني أن هذا الشيء الذي تسيرون عليه لا يفعله صاحب عقل ولو كان ليس لديه نقل ولو كان ليس لديه نقل ومعنى ذلك أن العقول إنما تسن السنن وتضع الأنظمة لعلل محسوسة لعلل محسوسة يدركون سيئات فيقومون بنقضها بتلك النظم والقوانين والدساتير ويرون حسنات ثم يقومون بتحصيلها بتلك النظم، اما انتم فجعلتم الصدف تحكمكم في ذلك وهي الولاده من بطن كذا وبطن كذا وكذلك ايضا من جهه الولد يولد لولده وغير ذلك، وهذا من الاشياء التي لم وهذا من الاشياء التي التي لا يعضدها دليل، لا يعضدها دليل من من الشرع ولا كذلك ايضا من الحس. ولا ولا من الحس فدل على ان ذلك على ان ذلك لا يفعله صاحب عقل ولا ولا صاحب نقل. في قول الله عز وجل في في اخر في اواخر الايات في سوره المائده واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. هل يؤخذ من هذا سؤال جواز سؤال الاختبار؟ يعني أن يعني الإنسان يختبر الصدق والعدالة كحال القاضي أو نحو ذلك أما ما يكون من الله عز وجل لعباده لا يكون من العباد فيما بينهم ما يكون من الله عز وجل لعباده لا يقاس عليه ما يكون بين العباد فيما فيما بينهم نقول هنا أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت تقدم معنا الكلام على الوصية في سورة البقرة تقدم معنا الكلام على الوصية في سورة البقرة وكذلك أيضا تقدم معنا في سورة النساء في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين والتفصيل في ذلك الموضع يرجع إليه في قوله جل وعلا هنا في هذه الوصية الموضع والعله تختلف عن العله الماضيه العلة الماضيه هو تشريع الوصيه على سبيل العموم عند حضور الاجل وقربه وترك الانسان خيرا فانه فانه يوصي واما في هذا الموضع فهي عله خاصه وصوره مستثناه من امر الوصيه وذلك ان الانسان يكون مسافرا ليس في دار اقامه فتلك في دار في دار الحضر والسفر وهذه الايه في حال السفر في حال في حال السفر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فهذه متعلقة بالسفر فهذه متعلقة بالسفر وبه نعلم أن هذا الحكم يدل على أهمية الوصية فالله عز وجل ما أنزل حكما يعذر به العباد إذا كانوا مسافرين وأدركهم الأجل في غير بلدهم وفي غير شهود أهلهم وفي غير شهود أهل من المسلمين غير شهود أهل من المسلمين وإنما رخص الله عز وجل لهم في حكم لم يرخصه في غيره وهو قبول شهادة أهل الكتاب وقبول شهادة أهل الكتاب إذا كان الإنسان في غير البلد فهذا يدل على فهذا يدل على تأكيد الوصية ويعضد هذا القول القول بالوجوب وقد تقدم الإشارة في في, في في المجالس في المجالس السابقة أن الوصية تجب على من ترك خيرا أن الوصية تجب على من ترك خيرا يخشى في ذلك الإنسان أن يجحف به وتقدم معنا التدليل على هذا المعنى ونقول هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية وحضور العجل ان الانسان اما ان يكون في حضر واما ان يكون في سفر. واذا كان في سفر فانه يكون بعيدا عن ورثته فلا يشهدون فلا يشهدونه وكذلك ربما يشهده من غير من غير ملته فيشهد اولئك من غير ملته اذا لم يجد احدا من المسلمين. ولهذا نقول ان ان هذه الايه في قول الله عز وجل اثنان. وعدل منكم يعني من المسلمين يعني من من المسلمين وهذا وهذا ظاهر وهذا الذي عليه جماهير السلف ونقول ان هذه الايه قد حملت على معنيين المعنى الاول قيل ان المراد بقوله منكم يعني من الورثه او من قبيلتكم او من قبيلتكم و على هذا المعنى نحمل قول الله جل وعلا واخراني من غيركم على ان المراد بذلك هو من غير القبيله يعني من المسلمين، يعني في كلا الحالين يكون من من المسلمين، وهذا القول قد ذهب اليه قله من السلف. وهو مروي عن عكرمه وعن عبيده السلماني وعن الحسن البصري وابن شهاب الزهري والذي عليه جماهير السلف هو الثاني. أن المراد بمنكم من المسلمين، أن المراد بمنكم من من المسلمين ومن غيركم أن المراد بذلك هو من غير المسلمين، من غير من غير المسلمين يعني من غير أهل ملتكم، فيجوز للإنسان أن يشهد أن يشهد غير المسلم على وصيته بشرطين، الشرط الأول أن يكون ذلك في سفر، أن يكون ذلك في سفر لا في لا في حل، فإذا كان في حل وحوله المسلمون فإنه يشهد المسلمين، يشهد المسلمين على على وصيته ولا يشهد غيره. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الوصية لا في غيرها، وإنما قلنا في الوصية لا في غيرها لأن أمر الوصية ضيق بخلاف غيرها من العقود. فإن الإنسان إذا أراد أن يتبايع أو أن يستدين أو غير ذلك فإنه يجد فسحة من الإشهاد يجد فسحة من, من الإشهاد بخلاف الوصية فإن الإنسان يحضره الأجل ولا يتمكن من, بحث عن من البحث عن شاهد مسلم ولهذا قيد ذلك بهذين الشرطين، قيد بهذا بهذين الشرطين، وعلى هذا نقول ان هذه الايه انما هي في المسلمين اذا 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 وجد وفي غير المسلمين اذا اذا لم يجد، اذا لم يجد، وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في قبول شهاده الذمي، في قبول شهاده الذمي على سبيل العموم على سبيل العموم جماهير العلماء على عدم قبولها على عدم على عدم قبولها وهذا قول بحنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أيضا أكثر السلف قول أكثر أكثر السلف وقد جاء عن ابن شاب الزوري أنه قال مضت السنة ألا يشهد الكافر على المسلم ألا يشهد الكافر على على المسلم ومنهم من يلحق بالوصيه ما عجز عن اقامه الشهاده عليه ما عجز عن اقامه الشهاده عليه وتعذر الا بغير المسلم قالوا الاشتراك بالعله الاشتراك الاشتراك بالعله مع ان الاصل وعدم قبولها والاصل عدم عدم قبولها ونقول ان هذه الايه انما هي مستثنات في الحكم وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه اكثر اكثر السلف ومنهم من قال بان هذه الصوره ايضا ليست مستثنات باعتبار قولهم انها منسوخه ومنهم من قال بنسخ هذه الايه وهو قول قله وهذا قول قله هذا مروي عن عبد الله بن عباس يرويه عنه العوفي واسناده ضعيف وكذلك ايضا مروي عن ابراهيم النخعي واسناده صحيح ومروي عن عبد الرحمن بن زيد واسناده صحيح والذي عليه الجماهير انها محكمه وصحيح صحيح عن عبد الله بن عباس وقول سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من السلف على ان هذه الايه محكمه وليست منسوخه لأن هذه الآية محكمة وليست, وليست منسوخة ونأخذ فائدة من هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نأخذ فائدة أن, أن تارك الصلاة كافر أن تارك الصلاة كافر فالله سبحانه وتعالى قد جعل الشهداء على نوعين منكم من المسلمين ومن غيركم من غير المسلمين فيقاوم بعد الصلاة يعني الذي لا يصلي ولا يعظم الصلاة فهل يؤتى به وهو لا يصلي إلى الصلاة لا وإنما وإنما هو يؤديها ويعظمها فيقسم بعدها يقسم بعدها. فهل يؤتى بشخص لم يصلي أبدا ليحرف بعد الصلاة وهو لم يصلي على الإطلاق لا ولهذا قد جاء عن الشعبي فيما يرويه ابن وهب قال في قول الله عز وجل وآخران من غيركم قال من غير المصلين قال من غير المصلين فكأنه قد جعل الفيصل والفارق بين بين المسلمين وغيرهم هو الصلاة هو الصلاة وفي قول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة هذا يدل على أن اليمين إذا التي تكون بعد عبادة معظمة تكون معظمة أعظم من غيرها وقد دل الدليل على تعظيم اليمين في بعض الأحوال والبقاع فإن اليمين على منبر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من اليمين في غيره اليمين أيضا في الحرم أعظم من اليمين في غيره اليمين بعد صلاة العصر أعظم من غيرها اليمين في مواضع العبادة فإنه أعظم أعظم من غيرها فاليمين في ذاته أيضا مغلظة ثمت أئمان مغلظة ثمت أئمان مخففة فان فانها على على مراتب وهنا في قول الله عز وجل من بعد الصلاة قيل ان المراد بذلك هي صلاة العصر وهذا صح عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عبيده السلماني وعن ابراهيم النخعي وعن غيرهم ومنهم من قال عموم الصلاة وهذا جاء عن ابن شهاب هذا جاء عن ابن شهاب فكل صلاة فكل صلاة يقسم يقسم بعده يقسم بعدها وهنا انما آه ذكر الله عز وجل القسم الذي يكون بعد الصلاة نقول لأن الإنسان حينما يكون مسافرا حينما يكون مسافرا ويحضره الأجل ويشهد غيره على وصيته يشهد غيره على على وصيته فإن فإنه ربما يقع عند الورثة ريبة يقع عند الورثة ريبة منه وذلك ربما يخفى آه بعض ماله وربما كذلك أيضا يتواطأان على شيء من الضرر أو الإضرار بالورثة ونحو ذلك، فنقول إن حال الورثة في ذلك على حالين الحالة الأولى إذا غلب على ظنهما أو رضي بشهادة الشاهدين من غير قسم فإنه لا يحتاج إلى قسم حينئذ فيأخذان بشهادة الشاهدين سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين فيكتفيان بذلك الحالة الثانية إذا وقعت ريبة ولهذا قيد الله عز وجل الإقسام بعد الصلاة بالريبة قال أين ارتبتم؟ يعني في شهادة الشاهدين في شهادة الشاهدين إشهادة الشاهدين فإنهما يقسمان فهل يقسم في ذلك الجميع من المسلمين ومن غيرهم نقول نعم ظاهر الآية نعم أنهما يقسمان يقسمان جميعا إذا وقعت ريبة إذا وقعت إذا وقعت ريبة منهما ويكون ذلك بعد الصلاة إذا كان من المسلمين فإنه يقسم بعد الصلاة صلاة المسلمين وإذا كان من غير المسلمين فإنه يقسم بعد صلاته فإذا كان نصرانيا أو كان يهوديا فإنه يقسم بعد صلاته التي يؤديها وهل في ذلك هل في ذلك تعظيم للصلاة نعم كيف أليس فيه إقرار أليس فيه إقرار يعني انت تقول احلف بعد الصلاه يعني كانك تشعره ان صلاته معظمه ها هل يلزم من هذا لا يلزم ولا يلزم ولكنك تعظمها فنحفظ المال بما تعظمه انت فنحفظ المال بما بما تعظمه انت ولهذا نقول يقسم بعد الصلاه في صلاته في صلاته يقول فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يعني لا نشتري بأيماننا ثمنا من مطمع أو رشوة أو شيء نطمع به من ذلك المال أخفيناه أو تواطأنا مع بعض الورثة على شيء من إخفاء المال ونحو ذلك فيقسمان بهذا, فيقسمان بهذا وإذا كان الورثة قصر صغار وجاء الشهود على شهادة رجل ميت في بلد غربة فما هو الحال؟ فما هو الحال؟ نقول يقوم مقام القصر من الورثة من قرابتهم من المسلمين فإذا وثقوا بالشاهدين فإنه لا يحتاج في ذلك إلى القسم بعد الصلاة وإذا استراب منهما فإنهما يدعوان إلى القسم بعد الصلاة قال ولا نكتم شهاده الله ان اذا لمن لمن الاثمين قال فان عثر على انه إِسْتَحَقَ اثما فاخران يقومان مقامهما يعني ان اذا غلب على الظن ان انهما من الكاذبين أنه من, من الكاذبين فاذا قال الورثة لا نقبل حتى القسم لحن لا نقبل حتى القسم فغلب على ظنهم الكذب او الفجور وذلك ما يظهر منه ضعف الديانه او غير ذلك فماذا يفعل الورثة بعد ذلك؟ ماذا يفعل الورثة؟ نقول يقوم اثنان من الورثة مقام الشاهدين، مقام الشاهدين فيقسمان بالله على فجورهما فيقسمان بالله على فجورهما، وذلك لأن الورثة يعلمون من حال الميت ما ما لا يعلمه الشهود، ما لا يعلمه الشهود، كأن يقول الإنسان لي مال كذا وكذا وهم يعلمون أنه ليس له مال كذا وكذا. او انه يقول مثلا لفلان علي حق ونحو ذلك ويعلمون انه ليس علي بينه وبينه حق أو له حق ولكنه قضاه وليس بينهما شيء فهم يدركون من حاله ما لا يدرك غيرهم فيقوم من الورثه مكان الشاهدين فيقسمان بالله على فجور الشاهدين الذين قد شهدا قد شهدا على الميت في في وصيته فحينئذ يقسمان بدله فيقسمان بدلا عنه، لهذا نقول لا يدعى الفاجر الى القسم، لا يدعى الفاجر الى الى القسم، وانما يدعى بعد ذلك من يقوم مقامه من الورثه. وهنا في قول الله عز وجل من الذين استحق عليهم الأولين الاوليان نقول المراد بهذا قرئت بالاوليان والأولين المراد بذلك هم اولى الورثه، هم اولى الورثه، يعني اقربهم واكثرهم نصيبا، اقربهم واكثرهم واكثرهم نصيبا يقدمون بالشهاده ولماذا كان اولى الورثه بالشهاده لانه اولى الورثه بالعلم بحال الميت بعلم بحال بحال الميت إن الورثه يتباينون من جهه الميراث منهم موصول ومنهم فروع ومنهم حواشي، ولهذا اكثرهم حظا وقربا في التركه والذي يشهد لانه اعلم بحاله، لانه اعلم اعلم بحال الميت، فيقوم القريبان هنا بالشهاده عن بالشهاده في مقام من غلب على ظنهما انه فجر، انه فجر او او كذب. ولهذا قال شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين، يعني اولى نحن بالشهاده لان نعلم من حال ما لا يعلمه اولئك، فان الوصيه في ذلك ربما تتضمن بحق يوصي به الى احد بعينه او مثلا دين في ذمته يسقط عن عن فلان او نحو ذلك، فيعلمان من حالهما لا يعلمه غيرهم، فحينئذ يقدمان على يقدمان على على غيرهما، قال وما اعتدينا انا اذا إنا إذا لمن الظالمين، يعني لو فجرنا لو فجرنا وكذبنا قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. هنا في هذا إشارة إلى أن نوازع الطبع مشروع يشرع الترهيب به أن نوازع الطبع يشرع الترهيب به. كأن يقال مثلا إذا قلت بالكذب تسقط عدالتك عند الناس ولا يقبل قولك وترد شهادتك وليس لك عدالة وتذم ولا يؤخذ لك قول ونحو ذلك فان هذه من الاشياء التي ترهب الانسان وهي من عاجل امره من عاجل من عاجل امر الانسان الذي ربما يرهب به الانسان لهذا نقول هي من الامور المشروعه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين قال فمن اتقد الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه استبرا لدينه وعرضه للانسان ان يستبرئ لعرضه يستبرئ لعرضه ان يدع الشيء ولو كان محمودا ليحفظ عرضه أول هذا يقول عمر مخطاب قال فمن وقع فيما يشتبه عليه فيه فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا إلا نفسه قال واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين على الذين يبغون وذلك بكتمان الحق واخفائه وعدم إظهاره لأهله فإنهم يستحقون ذلك الوصف من من الفسق وكذلك أيضا الظلم في قول الله جل وعلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها هل يؤخذ من ذلك جواز أن يرسم الإنسان شيئا قابل للإزالة؟ أن يرسم الإنسان شيئا قابل للإزالة يعني يرسم شيء ثم يمحاه. معلوم ان عيسى عليه السلام قبل النفخ قام بصناعه شيء من الطين على هيئه على هيئه الطير. في هذه المرحله هو هو صوره أو ليس بصوره صوره تمثال ولكنه لما زال الى امر مشروع بعد ذلك وانتفى المحظور فهل نقول بجواز ان يفعل الانسان ذلك ام لا؟ نقول اذا كان اذا ثبت ان تحريم الصور والتماثيل موجود عند عند من سبق من الامم فالحكم في ذلك واحد ونحتاج الى اثبات الى اثبات ذلك نحتاج الى اثبات ذلك ومعلوم ان التصاوير وان التماثيل انما حرمت على بعض الانبياء لا على جميعهم لا على لا على جميعهم وذلك لان التماثيل انما حرمها الله سبحانه وتعالى لما نشأت طوائف بعد قوم نوح في وضع صور وتماثيل لاولئك الصالحين فكانوا يفعلونها وكانت جائزه وكانت جائزه فلما كانت ذريعه الى محرم حرمها الله سبحانه وتعالى لعينها لتلك لتلك العلة ولهذا نقول أن هذه الآية الدليل فيها على ذلك ليس بصريح وهو محتمل لهذا لا يستدل به والله أعلم ونكتفي بهذا القدر وبهذا انتهينا من سورة المائدة الأسبوع القادم الانعام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد